0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Heute zu Gast
1: Thomas Berniger. Hallo Thomas.
0: Hallo Sebastian. Grüße ich. Ja, dann stell dich doch mal bitte vor.
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Thomas Planinger. Ich bin 26 Jahre alt. Bin, wie man vielleicht an der Stimme hört, Österreicher. Hm. Ähm, ich komme aus Dornbirn. Das ist ganz im Westen Österreichs, im Bundesland Vorarlberg gelegen. Studiere aber momentan in Wien. Wirtschaftsrecht wohne also auch den größten Teil des Jahres in Wien momentan während der Sommerferien Gott sei Dank nicht aber andernfalls bin ich in Wien momentan und ja ich bin seit 2004 äh, Wikipedia Autor also jetzt im zwölften Jahr habe mit 14 Jahren angefangen Wikipedia zu editieren mit 14 Jahren 14 Jahren okay. das ist also ich, das erzähl mal, wie, mit, wie kommt man mit 14 Jahren dazu zu editieren? <lacht> ähm, ja, man findet einen Fehler und verbessert ihn und bleibt hängen. Bei mir war es jetzt hm. konkret ein Fehler im Artikel über meine Lieblingsfernsehserie damals, was man halt so als 14-Jähriger macht. Was war das für eine Serie? Äh, das war, soweit ich mich erinnern kann, ein Käfig voller Helden. Ach so, okay. <lacht> also, pf, ja, die läuft ja, wahrscheinlich klar. nicht mal mehr im Fernsehen. Das ist. Äh, das, ähm,
0: du hat, hattest du da schon eine Computer-Vorgeschichte zu
1: der Zeit? Ja, ja. Ich habe eine, eine Informatikschule gemacht. War also recht mhm. Computeraffin zu der Zeit schon, äh, wenngleich natürlich ähm, jetzt von 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 der Bearbeitung von Artikeln her sich das in den ersten Jahren nicht niedergeschlagen hat. Da habe ich eher Triviales bearbeitet und viel natürlich zum zu Themen, die jetzt ähm, mein geografisches, mein geografisches Umfeld betreffen. Mhm. Das merkt man auch hier in meinen ersten Beiträgen. Ja
0: klar, also das ist, glaube ich, ein normal, für viele normaler Einstieg, dass sie Themen editieren, die sie
1: interessieren oder die mit der geografischen Nähe zu tun haben. Absolut. Ne? Ich glaube, das ist auch für jeden irgendwo ein leichter Einstieg, weil man zu dem immer irgendwas schreiben kann, das die anderen noch nicht wissen. Mhm. Und so war es bei mir auch. Ich habe mich dann relativ schnell auf auf Radelberg konzentriert, was ich heute noch sehr stark tue. Also meine Beiträge sind nach wie vor sehr stark aus, aus dem Themengebiet hier in der geografischen Umgebung irgendwo angesiedelt. Da kommen auch die Beiträge her, die qualitativ von mir jetzt am besten sind. Also jene Beiträge, bei denen ich als Hauptautor tätig war und die jetzt äh, als exzellent oder lesenswert ausgezeichnet wurden. Beispielsweise mein, mein Artikel über die Dombien 8 das ist so der lokale Fluss, der durch Dombien führt. Der ist jetzt, also, der wurde vor Mittlerweile auch schon wieder acht Jahren als exzellent ausgezeichnet. Mhm. Ja, da steckt man halt viel Energie rein und dann kommt man irgendwann drauf, dass es andere Themen auch noch gibt in der Wikipedia und das ist ja auch schön, dass sich mhm. da die Interessen dann weiterentwickeln, auch mit zunehmendem Alter und mit, mit ich sag mal, geistiger Reife, die man dann irgendwann erlangt. Ähm, ja, meine Karriere hat meine Wiki karriere wenn man das so sagen kann, hat sich dann fortgesetzt. Ich war in den Jahren 2013, 14, 15 und 16 jeweils gewähltes Mitglied des Wikipedia-Schiedsgerichts in mhm. insgesamt drei äh, Amtsperioden ähm, und konnte da mich ein bisschen mehr für die Community einbringen, ein bisschen was, ähm, wie ich hoffe, zur Konfliktlösung beitragen. Hat mir sehr gut gefallen die Zeit, habe irrsinnig interessante Leute kennengelernt auch in der Zeit, ähm, ist immer spannend, sich mit anderen Wikipedianern auszutauschen und auch ein bisschen was beitragen zu können, dass das Hobby für alle ähm, mehr Spaß macht, sage ich jetzt mal. Das sind äh, sehr interessant, da kommen wir
0: gleich drauf zurück, aber jetzt haben wir zehn Jahre übersprungen. Wie war denn das so mit 14 Jahren? Ähm, man, wird man da bald in Diskussionen reingezogen oder ist dein ein Alter dann irgendwie auf,
1: auffällig geworden? Ich habe nicht. Gefühl, nein, ähm, eigentlich nicht. Also, in den, in diesen, äh, ich sag mal, in den Anfangsjahren dieses Jahrtausends und natürlich damit auch in der Anfangszeit der Wikipedia war es mehr so ein bisschen Goldgräberstimmung. Mhm. Der Tonfall war auch noch nicht ganz so rau, wie er heute ist. Es war mehr diese Aufbruchstimmung, ein bisschen Pionier-Feeling. Man hat noch sehr mhm. viele Themengebiete gehabt, wo man überhaupt der Einzige war, der drüber schreibt. Ich war sehr, sehr lange Zeit der Einzige, der über Vorarlberg was geschrieben hat. Und hatte demnach auch nicht jetzt so viele Berührungspunkte mit anderen Wikipedianern. Und die Berührungspunkte, die ich hatte, die waren eigentlich freundlicher Natur und und auch wirklich dem kollaborativen Gedank in der Wikipedia irgendwo äh, zuzuordnen. Das war wirklich nett. Hm. Also du hast dann auch Kontakt mit Leuten gehabt? Ich habe dann auch Kontakt mit Leuten gehabt. Ich habe auch 2007 mal selber einen Stammtisch in Dornbirn organisiert. Mhm. zu dem dann auch vier, fünf Regionen gekommen sind. Wir waren damals, wie gesagt, eine recht kleine Gruppe, die hier tätig war im, im regionalen Umfeld. Aber ich habe dann auch versucht, mich mit denen zu verknüpfen. Und wie das halt so ist, als Jugendlicher hat man jetzt nicht die Möglichkeiten, die man als Erwachsener hat, auf Stammtische in weit entfernte Städte zu fahren. Das heißt, meine erste weitere Reise zu einem Wikipedia-Stammtisch habe ich im Jahr... 2009 unternommen, als ich während meines Grundwehrdienstes eine Freifahrkarte für die österreichische Bahn hatte und da mal nach Graz zum Stammtisch fahren konnte. Aber ansonsten hm. hat sich das eigentlich eher also immer ziemlich regional abgespielt
0: bei mir. Okay, jetzt kommen wir zu deiner Mitgliedschaft im Schiedsgericht. Ähm,
1: äh, du, Was macht das Schiedsgericht? Ich Ehrlich, ich weiß es nicht. Das Schiedsgericht ist eigentlich eine eine dienliche Institution. Die wurde eingeführt von der Community, von der deutschsprachigen Wikipedia-Community, auch nach Vorbild der englischsprachigen Community. Und es ist eigentlich ein, ein Ding der Notwendigkeit irgendwann. Wenn Internetprojekte irgendwann groß genug werden, dass sie auch Leute anziehen, die, sagen wir mal, sozial weniger verträglich sind oder die auch schwierige Charaktere sind, braucht es irgendwann ein Regulativ. Und es mhm. liegt, glaube ich, auf der Hand, dass nicht jede Entscheidung hinsichtlich Einzelpersonen von, von breiten Kollektiv getroffen werden können. Also von der breiten Masse der Benutzer, das wird irgendwann zu viel. Und da hat man sich dann entschieden, ein Schiedsgericht einzusetzen, das aus zehn vertrauenswürdigen Wikipedianern zusammengesetzt ist, die jeweils für ein Jahr gewählt werden und dann so quasi als oberste Streitschlichtungsinstanz ähm, eingesetzt werden. Also dass man, mhm. wenn man als Benutzer gesperrt wird oder wenn ähm, irgendein ein Administrator in der Wikipedia seine Rechte einsetzt, seine erweiterten Rechte einsetzt, dann kann man sich beschweren und dieser Beschwerdeweg führt dann in letzter Instanz irgendwann zum Schiedsgericht und das Schiedsgericht hat also dann im auf der, der Community ein abschließendes Votum darüber abzugeben, ob dieser Rechteeinsatz korrekt war oder nicht, um das jetzt mal mhm. ganz kurz auszudrücken. Es ist also eine ein, ein Ehrenamt, das man für die Community übernimmt und das natürlich mit erheblicher Verantwortung auch gegenüber der Community einhergeht. Ich habe das auch immer sehr gern gemacht. Also das war, das war höchst spannend. Wir hatten sehr, sehr interessante Fälle. Im Gegensatz zu den äh, englischsprachigen Kollegen allerdings hatten wir jetzt nicht die Fälle, bei denen wir große Regeländerungen in der Wikipedia durchsetzen konnten. Das darf das deutschsprachige Schiedsgericht nämlich auch nicht, sondern ähm, mehr jetzt wirklich auf bezogene Fälle. Vielleicht auch noch kurz dazu, warum das deutschsprachige Wikipedia äh, Schiedsgericht das nicht ja, darf. Das deutschsprachige Schiedsgericht ist nämlich ähm, durch Meinungsbilder eingesetzt. Und ein Meinungsbild kann man sich vorstellen wie ähm, eine Volksabstimmung. Da dürfen alle stimmberechtigten Wikipedianer mit abstimmen. Da werden Textvorschläge unterbreitet für Regeln für Regelungen in der Wikipedia und innerhalb dieser Meinungsbilder, die jetzt zum Schiedsgericht entstanden sind, wurde ganz klar vorgegeben, wofür das Schiedsgericht zuständig ist, wofür es nicht zuständig ist, was es darf und was es nicht darf. Und einer der Punkte, die es eben nicht darf, ist, ähm, allgemeingültige Regelungen für die gesamte Wikipedia aufzustellen. Das ist nach wie vor etwas, das nur die Gesamt-Community kann. Das ist auch gut so.
2: Mhm.
1: Die das Schiedsgericht fungiert also nicht irgendwie als, als Gesetzgeber oder ähm, als Regelausleger, sondern wirklich als letzte Beschwerdeinstanz eigentlich. Und
0: ähm, die Fälle werden alle auch äh, auf der Webseite e eingetragen? Also gibt kein, kein geheimes Verpetz? Genau,
1: richtig. Es ist so, dass ähm, jeder sich mit einem öffentlichen Antrag an uns, also an das Schiedsgericht, wendet, ähm, und dass diese Anträge auch tatsächlich in der Wikipedia gestellt werden müssen. Jeder kann sich dazu äußern. Jeder kann äh, mitdiskutieren bei diesen Anträgen. für teilweise auch dazu, dass es dann mitunter etwas hoch hergeht. Aber das liegt in der Natur der Sache und ist, glaube ich, auch verständlich, wenn da einfach Emotionen aufeinandertreffen. Ähm, verhandelt wird dann sowohl öffentlich den jeweiligen Antrag als auch äh, nicht öffentlich innerhalb des Schiedsgerichts. Also die, die zehn Schiedsgerichtsmitglieder, die machen dann regelmäßige Telefonkonferenzen und treffen sich auch in real und besprechen die einzelnen Fälle miteinander, wegen ab, wo die Probleme liegen, ähm, was es für Meinungen dazu gibt. Und dann wird auch wieder öffentlich von jedem einzelnen Schiedsgerichtsmitglied abgestimmt, wie er zu dem Fall steht. Also das ist auch alles völlig transparent, dass man sehen kann, welcher Schiedsgerichtsmitglied, welche Meinung vertritt und ähm, wer unter Umständen auch gegen die Meinung der Kollegen stimmt. Was waren denn so die bewegendsten Fälle, die du so in deiner Zeit erlebt hast? Ich kann mich erinnern, das muss relativ am Anfang meiner Schiedsgerichtszeit gewesen sein, hatten wir mal einen recht großen Fall, ähm, den wir als äh, Genderfall bezeichnet haben. Das Thema... Frauen in der Wikipedia oder überhaupt Minderheiten in der Wikipedia ist ja eines, das uns immer wieder beschäftigt als Community. Und da wurde einmal ein Fall an uns herangetragen, wo ein Autor, der in diesem in diesem Gender-Bereich sehr engagiert ist, sich verfolgt gefühlt hat durch andere Benutzer. Und mhm. wo wir dann entscheiden mussten, wie damit umzugehen ist. Ob diesem Benutzer jetzt eine, unter Anführungszeichen, Sonderbehandlung zukommen soll, eine gewisse Art Minderheitenschutz, ob da ein Schutz vor diesen anderen Benutzern gewährt werden soll oder nicht. Das war ein unglaublich schwieriger und auch sehr intensiv diskutierter Fall, bei dem mhm. dann letztlich ähm, tatsächlich so eine Art Sonderschutz ähm, gewährt wurde durch uns. Wir haben dann ausgesprochen, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass gerade in diesem sensiblen Bereich durch die Administratoren leichter Sperren verhängt werden können, dass gerade in diesem sensiblen Bereich die Administratoren genauer hinschauen sollen und ähm, dass da eben eine Grundlage geschaffen wird, aufgrund derer härter durchgegriffen werden kann bei Verfehlungen wie jetzt ähm, persönlichen Angriffen oder äh, Beleidigungen in diesem Bereich. Ich glaube, das war nötig und das war damals auch das Mittel, das einfach geboten war. Aber das hat uns recht lang beschäftigt. Das war auch einer der Fälle, die mir am intensivsten in Erinnerung geblieben sind, weil wir da wirklich uns, glaube ich, über mehrere Monate damit beschäftigt haben. Mhm. Welche Mittel hat denn das Schiedsgericht dann an der Hand?
0: Jetzt ist, Ich meine, die Wikipedia ist eine Community von Freiwilligen, die äh, im Zweifel mit einem Pseudonym arbeiten, dass man die gar nicht irgendwie aufspüren
1: könnte? Oder was kann man denn da tun? Nein, das ist richtig. Äh, die, das Schiedsgericht ersetzt freiwillig auch nicht eine, ein staatliches Gericht. Soll es auch nicht, darf es auch nicht, kann es auch nicht. Mhm. Das Schiedsgericht ist tatsächlich eine Wikipedia-interne Kontrollinstanz und ihm stehen daher auch nur Mittel zur Verfügung, die in der Wikipedia selber liegen. Sprich, Entzug der Schreibrechte, Entzug von Administratorenrechten, ähm, Löschung von irgendwelchen Benutzerseiten, also das sind, das sind sehr stark softwarelastige Maßnahmen, die hier gesetzt werden, die aber in aller Regel zur Befriedung solcher Konflikte irgendwo dann auch ausreichen müssen, weil alles, was darüber hinausgeht an Maßnahmen, wäre dann ja schon wieder irgendwo auf strafrechtlicher, sprich staatlich-gerichtlicher Seite angeordnet. Und dahin sollte es eigentlich in der Wikipedia ohnehin niemals gehen. Und wenn es mal dahin geht, dann kann man nicht ein freiwilligen Gremium damit beschäftigen.
0: Also ihr würdet, wenn sowas auftauchte, oder du ja nicht mehr, aber das Schiedsgericht würde sowas dann immer weiterreichen an die staatlichen Behörden. das muss man.
1: Das ist, das ist ein Gebot der Stunde, wenn überhaupt jeder Wikipedianer dem so etwas auffällt. Jeder Wikipedianer, der mitbekommt, dass es zu Gewaltdrohungen kommt, dass irgendwelche ähm, über das übliche Maß der Meinungsäußerung hinausgehende Beleidigungen geäußert werden, irgendwelche Drohungen ausgestoßen werden, all diese Dinge sollte und darf niemand akzeptieren und sollte und muss jeder den ordentlichen staatlichen Stellen äh, zur Anzeige bringen. Da, das sprengt den Rahmen eines, eines Internetprojekts völlig und dafür sind staatliche Stellen zuständig, ganz sicher nicht mhm. freiwilligen Gremien. Ich habe gerade mal
0: durchgescrollt durch das Archiv der Entscheidungen mhm. des Schiedsgerichtes. Da sind immer so knapp etwas mehr als 20 Anfragen pro Jahr. Genau. Plus 2013 sticht mit
1: 38 Anfragen sehr heraus. Mhm. Da hast du, ja, hast du ja auch viel mit dann zu tun gehabt. Ja. Wobei man muss auch sagen, Anfrage ist nicht gleich Anfrage. Also das, mhm. da gibt es auch ganz unterschiedliche. Das ist auch wie bei, wie bei äh, tatsächlichen staatlichen Gerichten. Es gibt Anfragen, die sehr arbeitsintensiv sind und es gibt Anfragen, die sehr ähm, wenig arbeitsintensiv sind, weil sie zum Beispiel den formalen Voraussetzungen für eine Anfrage nicht genügen und man sie dann recht schnell äh, zurückweisen kann. Das hat jetzt weniger was mit Formalismus und Bürokratie zu tun, als vielmehr damit, dass gewisse Mindestanforderungen einfach eingehalten werden müssen. Zum Beispiel mhm. kann ein nicht angemeldeter Benutzer sich nicht an das Schiedsgericht wenden, weil wir nicht äh, mit Personen kommunizieren können, von denen wir nicht mal wissen, ob das immer die gleiche Person ist. Mhm. Also solche, solche Anforderungen gibt es halt schon. Und wenn sowas kommt, dann ist es immer sehr, sehr einfach eigentlich für das Schiedsgericht eine dann auch sehr formale Entscheidung zu treffen. Schwierig sind all jene Fälle, bei denen es tatsächlich dann in eine inhaltliche Beratung geht und die zum Teil auch wirklich ähm, sehr intensiv beraten werden müssen. Und zum Schiedsgericht kommt man vermutlich, indem man sich bewirbt selber. Ganz genau. Das ist ein, ein Ehrenamt, das man übernimmt, für das man sich äh, zur Wahl stellt. Ähnlich wie das bei den Administratoren auch in der Wikipedia funktioniert. Da gibt es also zweimal pro Jahr einen Wahlturnus, bei dem sich ähm, Wikipedianer selber zur Wahl stellen können oder auch zur Wahl vorgeschlagen werden können. Und wo dann die Community als Ganzes wählt, wen sie im Schiedsgericht haben wollen. Und interessanterweise ist das immer so ein Zweier-Turnus. Ähm, das heißt, dadurch, dass wir zweimal im Jahr wählen, werden immer die Hälfte der Mitglieder neu gewählt. Das heißt, immer fünf Posten sind zur Besetzung. Die anderen fünf bleiben konstant, so dass immer gewährleistet ist, dass fünf im Schiedsgericht sind, die schon wissen, wie es geht. Gegebenenfalls, dass fünf neue dazu kämen dass man die dann irgendwie ähm, auch einlernen kann. Mhm. Ist zwar meines Wissens nach noch fast nie passiert, dass fünf komplette Neulinge ähm, hineingewählt werden, aber das könnte ja durchaus vorkommen und äh, letztlich trifft die Entscheidung die Community, wenn sie in Schiedsgericht wählt. Interessantes Format. Sehr interessant und wie gesagt, ähm, es ist ein, eine sehr ehrenvolle Aufgabe, ich habe das auch immer sehr gerne gemacht, bin jetzt eigentlich auch im mit Ende Mai nur drum ausgeschieden, weil ich ähm, weil ich die Aufgabe mal jemand anderem überlassen möchte, weil ich denke, dass drei Jahre dieser Tätigkeit irgendwann dann auch genug sind. Mhm. Weil ich glaube, dass es vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel braucht, weil ein neuer Schiedsgerichtsmitglied dem Gremium als solches ganz gut tut. Und ähm, ja, weil ich glaube, dass, dass auch die Community das sicherlich äh, für gut heißt, dass mal jemand anders zum Zug kommt als eh immer nur die gleichen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, die Wahlen kann man ja auch ähm, sich anschauen.
0: Und äh, daneben, in der, bei der letzten Wahl, haben so fast 170 Leute teilgenommen. Richtig. Das ist
1: eine ungewöhnlich hohe Teilnahmequote. Das zeugt auch irgendwo davon, dass das Interesse der Community doch da ist für dieses Amt. Also es sind jetzt nicht hm. 170 Kandidaten, aber es sind es sind Wahlteilnehmer. Und das ist für die, für die Wikipedia doch eine recht hohe Zahl, dass 170 Leute ähm, regelmäßig sich zweimal im Jahr an einer Wahl beteiligen ja. für ein Gremium, das die meisten von ihnen hoffentlich nie betrifft, weil das ist ja, ja. nur für Konfliktfälle gedacht. Ja, es waren in der letzten Wahl 13 Kandidaten mhm. und
0: ja, doch deutlich fast 180 haben teilgenommen an der Wahl. Mhm. Das ist für Wikipedia eine sehr hohe Zahl. Das ist eine sehr hohe Zahl, ja, in Anbetracht der Communitygröße. Wobei man auch sagen muss, es wird ja immer mit sehr großen Zahlen um sich äh, geworfen, wenn es um Wikipedia-Autoren geht. Mhm. Äh, Leser mal ganz außen vor. Es mag jetzt für manchen, der sich noch nicht damit befasst, hat komisch klingen, dass 130 oder 140 viel sind, aber das ist
1: viel. Für, dafür, dass man sich an so einem Metathemen beteiligt. Richtig, weil viele Autoren ja auch ähm, mit diesen, ich sage immer, diesen kleinen Rädchen im Getriebe, das, was im Hintergrund läuft, mit dem sich gar nicht beschäftigen. Also viele Autoren, ich habe das auch lange nicht gemacht. Ich finde auch, man kann gut damit leben, ohne sich jemals damit zu beschäftigen. Ähm, möchte auch wirklich niemandem einen Vorwurf machen. Viele Autoren konzentrieren sich aufs Artikelschreiben, das finde ich gut, das halte ich für eine richtige Entscheidung. Das ähm, Sollte ja. jeder selber wissen und Daher sind auch 130 oder 170, die Teilnehmer an so einer Wahl, tatsächlich nur die, die es auch interessiert, was hier hinter den Kulissen vor sich geht und die schon genügend Beiträge haben, um stimmberechtigt zu sein. Okay, das war
0: ein interessanter Einblick in die Arbeit des Schiedsgerichtes. Jetzt lass uns mal nochmal über deinen österreichischen Hintergrund sprechen. Du bist auch Mitglied der, des Chapters Wikimedia Österreich. Genau. Ist ja auch eine interessante Konstellation, dass die deutschsprachige Wikipedia jetzt nicht durch ein, nicht ein Pendant hat, einen Verein, der sich darum kümmert, sondern eigentlich drei sogar. Genau, ja. Deutschland, Schweiz und Österreich. Da habe ich jetzt etliche Fragen. Also ich kenne mich nur mit Wikimedia Deutschland ganz gut aus. Erzähl mal was über Wikimedia Österreich.
1: Ja, Wikimedia Österreich ist ähm, von der Struktur her ähnlich wie Wikimedia Deutschland aufgebaut, ist aber völlig eigenständig. Also wir haben mit den deutschen Kollegen zwar regelmäßig zu tun, ähm, veranstalten auch ähm, regelmäßig Termine mit den deutschen Kollegen zusammen und haben da ganz grundsätzlich immer wieder gutes Einvernehmen. Aber Wikimedia Österreich ist ein eigener Verein, der nach österreichischem Vereinsrecht gegründet wurde und auch von Österreichern betrieben wird. Hat auch eine eigene kleine Geschäftsstelle in Wien ähm, mit momentan drei Mitarbeitern. Also doch ein deutliches Eck kleiner als in Deutschland, wobei man immer dazu sagen muss, alles was in Österreich passiert, muss man halt um diesen Faktor 10 herunterrechnen. Oder für uns Österreicher, wir müssen immer um den Faktor 10 hinaufrechnen, wenn wir irgendwas mit Deutschland vergleichen wollen. Und da wiederum stehen wir im Vergleich recht gut da. Was man halt ähm, immer sagen muss, ist, man vergleicht sich gern. Man vergleicht sich gern untereinander. Man schaut immer gern, was machen die Deutschen so, was machen die Schweizer so, was können wir anders als die Deutschen und die Schweizer machen, was können die besser machen als wir, was machen wir besser als die. Und drum ist es immer so ein bisschen interessant zu schauen, ähm, über die Grenze, wo können wir uns jetzt noch verbessern oder wo können wir uns auch von von den Deutschen und von den Schweizern abheben. Mhm. Treten? Äh, warst du bei der Gründung mhm. mit dabei von Wikimedia Österreich? Nein, ähm, Wikimedia Österreich wurde zwar gegründet, als ich schon äh, Wikipedia-Mitglied war. Ähm, da habe ich aber noch nichts davon mitbekommen. Wikimedia Österreich ist, glaube ich, 2008 gegründet worden. Aber mhm. 2008 war für mich selber noch die Zeit als ich mich kaum mit Metathemen beschäftigt habe. Also ich habe mich da wirklich fast ausschließlich aufs Artikelschreiben konzentriert. Und erstmals von der Existenz eines Vereins in Österreich habe ich erfahren 2012 bei der Wikicon. Also das mhm. war doch eigentlich recht spät. Mhm. Hattest du ein Amt schon mal inne in Wikimedia Österreich? Ja, sowohl als auch. Ich war ich war ähm, Mitarbeiter von Wikimedia Österreich ein Jahr also. lang. Von 2013 bis 2014 war ich ähm, Community Manager bei Wikimedia Österreich, einer von damals zwei Mitarbeitern des Vereins und bin aktuell Mitglied des Good Governance Gremiums von Wikimedia Österreich. Das ist ein Gremium, das der Verein eingesetzt hat, um ähm, interne Konflikte zu lösen, sollten welche auftreten. Man muss jetzt auch gleich dazu sagen, das ist eigentlich ein Gremium, das sehr wenig zu tun hat. Wir reichen jedes Jahr einen schönen Jahresbericht für die Hauptversammlung ein und wir hatten noch nie irgendwas zu berichten. Das ist ähm, hört sich jetzt etwas merkwürdig an, aber dieses Gremium wurde eigentlich voraussehend geschaffen. Dieses Gremium wurde geschaffen, um gegebenenfalls, sollte jemals irgendwas auftreten, einen neutralen Ansprechpartner zu haben, der hier vermitteln kann oder auch helfen kann, um solche Probleme im Verein irgendwo zu bereinigen. Das ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme und die Tatsache, dass wir jedes Jahr nichts zu berichten haben, ist eigentlich eine sehr positive Tatsache, weil es bedeutet, dass keine Probleme aufgetreten sind.
0: Ja, Wikimedia Österreich wird vermutlich auch über Spendengelder finanziert. Ja, richtig.
1: Etwas anders als der deutsche Verein allerdings. Mhm. Ähm, Viele Leserinnen und Leser der Wikipedia kennen sicher die Spendenbanner, die ähm, einmal im Jahr in der Wikipedia aufgeschaltet werden, die dann oben zum Spenden aufrufen und im Gegensatz zu den deutschen Kollegen ähm, fließen bei uns die Geldmittel nicht direkt an den Verein. Die deutschen Kollegen haben von, von den Vereinigten Staaten, also von, von der Wikimedia Foundation, ähm, die Berechtigung erhalten diese Spendengelder selber zu vereinnahmen und dann ähm, mit der Foundation abzuklären, wie die Gelder ähm, zwischen, den, zwischen der Foundation und Wikimedia Deutschland ähm, aufgeteilt werden. Bei uns ist es nicht so. Bei uns ist es so, dass alle Spendengelder direkt in die USA gehen und von dort dann von uns wiederum beantragt werden müssen, also von Wikimedia Österreich. Das mhm, ist, über dieses, äh, FTC, genau, das FTC, äh, richtig über das Fundraising dissemination Committee. Es ja. hat ähm, den Nachteil, dass wir recht abhängig sind von der Foundation und auch dieser sehr strengen Berichtspflicht der Foundation unterliegen. Hat allerdings auch wieder den Vorteil, dass wir dieser sehr strengen Berichtspflicht unterliegen. Also kein Vorteil ohne Nachteil, äh, kein Nachteil ohne Vorteil, ähm, weil es halt einfach der Spendentransparenz irgendwo. Zuträglich ist, wenn der Spender ganz genau nachvollziehen kann, wie jetzt der einzelne Spendeneuro oder Spende, der einzelne Spendendollar von der Organisation verwendet wurde. Und das kann man sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr, sehr genau nachvollziehen, dadurch, dass wir sehr genaue Reports äh, an die Wikimedia Foundation jeweils abliefern müssen.
0: Ach, und ich sehe, ihr habt 2000, am 31. Dezember 2015
1: waren es 131 Mitglieder am Genau. Zeit. Genau, also wie gesagt, äh, alles um den Faktor 10 kleiner als in Deutschland. Ich weiß, Deutschland hat äh, deutlich mehr Mitglieder. Da ist es im Faktor 1000. Ja, ich, ja. ich wollte gerade sagen, der, der Faktor stimmt da nicht ganz. aber. Ähm, da, ja, hat da hat wirklich Media Deutschland interessant einen
0: interessanten Weg eingeschlagen. Die haben halt die Spender aufgefordert, äh, Mitglieder zu hm. werden. Und sie haben allgemein dazu geworben, Mitglieder zu haben. Also ich hatte diese Vision auch schon vor, ich weiß nicht mehr, vier, äh, sieben oder acht Jahren. Hm dass doch jeder, der sich für Wissen interessiert, eigentlich bei Wikimedia Mitglied genau. sein sollte. Aber Österreich ist dann ist doch eher so ein Insiderverein. Genau. Ne? bei
1: uns passiert das eigentlich kaum, dass mal jemand außerhalb der, der Wikipedia-Autorenschaft Mitglied wird. Wir haben schon mhm. einzelne Mitglieder, auch die nicht Wikipedia-Autoren sind. Aber der größere Teil, und ich würde sagen etwa 90 Prozent der Mitglieder von Wikimedia Österreich sind auch tatsächlich Wikipedia-Autoren. Das heißt, mhm. an der Zahl unserer Mitglieder lässt sich auch recht schön ablesen, wie viele aktive Wikipedia-Autoren es in Österreich gibt. Da
0: schwirren mir gerade noch zwei Fragen im Kopf rum. Zum einen, ähm, Wikimedia Österreich kümmert sich dann vermutlich um Themen,
1: die mit Österreich zu tun haben. Richtig. Ähm, ja. Und zwar in erster Linie mit der Unterstützung der österreichischen Autoren der Wikipedia und zum anderen mit der Erstellung freien Wissens in, Wiki in Österreich und mit österreichischen Organisationen. Mhm. Das heißt... Wikipedianer, die wie ich Österreicher sind oder in Österreich wohnhaft sind, ähm, können beispielsweise über Wikimedia Österreich anfragen, ob sie aus dem mittlerweile sehr reichhaltigen Fotoequipment von Wikimedia Österreich Fotoapparate ausleihen können oder ob sie Fahrkostenunterstützung bekommen können, um beispielsweise zu Stammtischen zu reisen oder zu äh, Fotoprojekten anzureisen. Solche Sachen werden durch den Verein sehr stark gefördert. Und zum anderen wird der Austausch mit Institutionen, mit österreichischen Institutionen, auch sehr stark ähm, beworben, wobei unsere sicherlich ähm, bestfunktionierende Kooperation in der Hinsicht mit dem österreichischen Bundesdenkmalamt ist, ähm, mhm. wo die kompletten Denkmallisten regelmäßig von uns in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt bearbeitet werden, im Rahmen von Wikilovs Monuments.
0: Das, als ich das gehört habe vor zwei oder drei Jahren, das war mich sehr überrascht mhm. und das fand, fand ich auch großartig. Äh, als die, dieser Wettbewerb "Wiki Loves Monuments, äh, bei dem weltweit Leute losziehen, um Denkmäler zu fotografieren, losging, äh, fiel auf, dass äh, auch in Deutschland und auch in Österreich die Listen nicht vollständig waren. Mhm. Teilweise waren es Karteikartenkästen irgendwo. In, in Deutschland ist es auch noch auf die, keine Bundessache, sondern ist den einzelnen Kommunen überlassen. Mhm so und da gab es viele Denkmallisten wo Sachen drin standen die es schon nicht mehr gab oder Sachen waren nicht richtig erfasst sodass man sie nicht genau zuordnen konnte wenn man von dem einen Bauernhaus sprach und da standen zwei dann war nicht klar welches gemeint war <lacht> und so ja, und das in Deutschland hat sich die das inzwischen verbessert und in Österreich die sind sogar noch einen Schritt weitergegangen indem sie mit den österreichischen
1: Freiwilligen zusammenarbeiten und von denen sich das zuliefern genau. lassen was ich und wir haben mittlerweile eine Abdeckung von über 90 Prozent aller österreichischen Denkmäler im gesamten Bundesgebiet, die in der Wikipedia fotografiert wurden. Also eine unglaubliche Abdeckung, mittlerweile sogar schon so hoch, dass die Überlegung im Raum steht, ob Österreich bei Wikilofs Monuments überhaupt noch mitmachen soll, weil es zu fast jedem Denkmal, das irgendwie zu Fuß erreichbar ist, ein Foto gibt. Ja, da hätte ich aber durchaus eine andere Meinung.
0: Zum einen äh, ist nicht jedes Foto natürlich, gut. Natürlich, natürlich. Und zum anderen braucht man von bestimmten Gebäuden auch mehrere Fotos. Nicht nur ein, ein Frontalbild. Wie gesagt, die Überlegung und und zu verschiedenen auch. Jahreszeiten. Ich ja. glaube nicht, dass es dazu. Geht. Aber dahin zu kommen, das muss man erstmal schaffen. Ja, Dass man überhaupt so eine Überlegung anstellt. Genau. <lacht> Respekt. Freie Musik. Okay, jetzt äh, reden wir schon etwa eine halbe Stunde, dann gönnen wir uns eine kleine Pause. Und zwar ähm, gibt es jetzt Musik auf die Ohren von Kala. Das ist ein junger Mann, geboren 1991 in Milwaukee, Wisconsin, der Sohn einer österreichischen ähm, ähm, Zigeunerin. ich weiß nicht, ob man dieses Wort benutzen darf, und Sohn eines irischen ähm, Programmierers. Der äh, jedes Jahr ein Album produziert, seit 2006 und die unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Äh, und ich spiele jetzt das Stück Cold Kind of Woman Blues. <Musik> sind wir wieder da. Ich finde es großartig, die Musik und auch, dass es unter einer freien Lizenz äh, veröffentlicht ist, beeindruckt mich sehr. Gut, wir haben zuletzt gesprochen über Wikilovs Monuments und die Beteiligung von Österreich, äh, ähm, dass nämlich dort das freiwillige Engagement durch die Behörden genutzt wird, um sich die Listen auffüllen zu lassen. Ein anderes Thema ähm, jetzt Österreich und die deutschsprachige Wikipedia sind ja Österreich-Themen. Genau. Wir kommen immer mal Artikel unter, in denen ein kleines Bapperl drin ist, wo drin steht, Dieses dieser
1: Artikel beschreibt die Situation in Deutschland, bitte füge die Situation in Österreich hinzu. Sehr richtig, das wurde auch schon sehr früh in der Wikipedia eingeführt, dieses Bapperl, weil logischerweise der Gap irgendwo besteht, dass eben Themen sehr stark aus einer bestimmten Sicht beschrieben werden. Und gerade in meinem Themenbereich, nämlich... Im Rechtsbereich ähm, stoßen wir sehr oft auf dieses Problem, weil es sehr viele deutschsprachige Benutzer gibt, die aus Deutschland kommen. Demnach die deutsche Rechtslage ähm, in den Artikel einfügen, was super ist, weil es dadurch einfach schon mal den Artikel überhaupt gibt. Aber halt ähm, diese Rechtslage sich teilweise deutlich unterscheiden kann von der österreichischen, auch von der Schweizer Rechtslage und was man auch nicht vergessen darf, auch von der lichtensteinischen Rechtslage und von den anderen ähm, Rechtsordnungen, die es auf der Welt gibt, überhaupt nicht zu reden. Aber wir wollen jetzt mal optimistischerweise davon ausgehen, dass zumindest die österreichische, die deutsche und die Schweizer Rechtslage in einem Artikel bearbeitet werden. Das ist ein Problem, das eigentlich immer wieder mir persönlich auffällt, wenn ich durch die Artikellandschaft ziehe, ich versuche das auch, wo ich kann, irgendwo zu beheben oder zumindest den österreichischen Aspekt mit reinzubringen. Im Schweizer Recht bin ich jetzt auch nicht firm. Wir haben das Glück, dass, ähm, ohne jetzt irgendjemanden vor den Kopf stoßen zu wollen, die Lichtensteiner sehr viele österreichische Gesetze kopiert haben. Das heißt, ähm, die lichtensteinschen Gesetze sind teilweise wortident mit den österreichischen, bis auf das scharfe S., und ähm, daher unterscheidet sich die, die lichtensteinische Rechtslage sehr oft nicht von der österreichischen Rechtslage, zumindest was Mannheit Rechtsgebiete anbelangt, äh, wodurch wir da zumindest einen Vorteil haben, wenn die österreichische Rechtslage drin ist, dass dann relativ automatisch auch die liechtensteinische Rechtslage mit dem Artikel ist. Aber das Problem mhm. besteht natürlich nach wie vor, dass sehr oft nur die deutsche Rechtslage abgehandelt wird und die österreichische und die Schweizer und die liechtensteinische Rechtslage etwas außen vor bleibt. Und das kann man nur mit fleißiger Arbeit auffangen. Ja, leider. Das ist mhm. etwas, das eigentlich nur österreichische und Schweizer Juristen ändern könnten. Mhm. Ähm, weil ich nehme kaum an, dass deutsche Juristen sich mit österreichischem und schweizerischem Recht beschäftigen werden und automatisiert das irgendwie anzugleichen, das funktioniert natürlich logischerweise auch nicht. Wobei man auch sagen muss... Wir sind ja nicht das einzige äh, Themengebiet in der Wikipedia, das dieses Problem hat. Das erstreckt sich auf ganz viele Themengebiete, dass da teilweise nur die deutsche äh, Sichtweise auf ein Thema behandelt wird. Aber in, im Recht zeigt sich es halt am deutlichsten. Mhm. Ich
0: habe gerade mal den ähm, Artikel, wikipedia österreich lastiger Artikel, mhm. Äh, aufgerufen.
2: Auch,
0: ja? <lacht> ja, ich verleg dir gleich mal. Es gibt auch schweizlastige mhm. Artikels, müsste man durchziehen, wie, wie viele äh, tatsächlich dieses Bappel tragen. Das ist, äh, ja, das ist, ist wenigen bewusst oder das kommt erst, wenn man eine Weile damit arbeitet, dass es halt Themen gibt, wenn man Straßenverkehrsordnung allein schon sagt. Ne? Zum Beispiel ja.
1: gibt's halt eine, eine Deutschland. Sache und Österreich Sache. Das fängt alleine schon bei Themen an, die jedem von uns im Kopf sind. Ähm, wenn wir an, an Autobahnen denken mhm. und wenn wir uns dessen bewusst sind, dass das Bemautungssystem von Autobahnen, also die Gebühren, die für die Autobahnbenutzung zu entrichten sind, in allen drei Ländern völlig unterschiedlich funktionieren, in der Schweiz und in Österreich mittels dieses Pickers, der, der bekannten Autobahnvignette und in Deutschland teilweise überhaupt nicht, äh, außer für Lastkraftfahrzeuge, soweit ich weiß. Mhm. Und wenn wir uns dann weiters vor Augen führen, dass diese Bemautungsvarianten ja nur zwei oder drei von etlichen sind auf der Welt, die in Verwendung sind, weil jedem von uns bewusst ist, wenn er nach Italien zum Beispiel in den Urlaub fährt, dass er dann eine österreichische Autobahnvignette, gegebenenfalls eine Schweizer Autobahnvignette und dann auch noch in Italien dieses ähm, Mautsystem an den Mautstationen hat. Also mhm. ganz unterschiedliche Varianten, die aus jeweils unterschiedlicher Perspektive beschrieben werden müssen und daher kann auch nicht im Artikel über Autobahnen allgemein drinnen stehen, dass die Benutzung von Autobahnen ähm, völlig kostenfrei ist beispielsweise. Das wäre ein klassischer Fall für ausschließlich deutsche Sichtweise. Ja, ähm, gibt, gibt es Minderheitensprachen in Österreich? Es gibt tatsächlich anerkannte Minderheitensprachen in Österreich. Österreich ist ein Land, das noch aus der KMK-Monarchie äh, recht viele Minderheitensprachen äh, geerbt hat. Gibt es denn auch Wikipedias in diesen Minderheitensprachen? Es gibt Wikipedien in, in diesen Minderheitensprachen. Ähm, Kroatisch, Ungarisch,
0: Ach so, die, okay, die, die, die haben ähm, ja, die Community.
1: Was wir jetzt noch haben, sind, das sind aber keine offiziell anerkannten Minderheitensprachen in Österreich, aber der größte Teil Österreich spricht ja eine bayerische Dialektform. Mhm. Und es gibt die bayerischsprachige Wikipedia, der, die ist sehr amüsant zu lesen. Ähm, mhm. Ist immer wieder ein, ein, ein Kern meiner Erheiterung. Und wo ich selber ein bisschen was beitrage, ist mein Heimatdialekt. Ich ich komme ja, wie gesagt, aus dem westlichsten österreichischen Bundesland, wo kein bayerischer Dialekt gesprochen wird, sondern ein dem Schweizerischen und Schwäbischen anverwandter alemannischer Dialekt. <lacht> und ähm, es gibt auch die alemannischsprachige Wikipedia, die auch sehr amüsant ist zu lesen, wo ich äh, unter anderem den Artikel über die Polizei geschrieben habe. Das ist auch sehr amüsant, mal einen Wikipedia-Artikel über ein durchaus ernstzunehmendes Thema, durchaus äh, mit enzyklopädischem Anspruch in einem solchen Dialekt zu schreiben, habt so eine ganz eigenen Herausforderungen. Aber du beherrschst diesen Dialekt. Ja, ja, ich bin mit diesem Dialekt aufgewachsen. Ich, so. ich äh, bemühe mich jetzt Hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Ähm, alles andere wäre wohl für diesen Podcast nicht äh, verwendungstauglich. <lacht> also wir, okay. wir sprechen hier eigentlich die Schweizer.
0: Gut. Ich glaube, dann haben wir Österreich ganz gut bezogen. Oder gibt es noch irgendwelche großen
1: Themen, die Österreich und die Wikipedia betreffen? Wir sind wir sind recht klein für Wikipedia-Verhältnisse. Mhm. wie gesagt
0: der Faktor 10. Aber recht, ak recht aktiv ja. und auch nah an der Community dran.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe schon das Gefühl. Also man sagt, Wikimedia Österreich auch nahe da auch nach, dass der Verein recht nah noch an den Community-Mitgliedern ist und dass vor allem die Kommunikation mit den Vereinsmitarbeitern und auch mit dem Vorstand noch sehr, ja, wie soll ich sagen, nah an der, nah an den Wikipedianern dran ist. Dadurch, mhm. dass auch alle Vorstandsmitglieder aktive Wikipedianer sind und auch die ähm, Vereinsmitarbeiter sehr Wikipedia nah zumindest sind, wenn nicht sogar selber auch aktive Mitarbeiter, ähm, hat das einfach Vorteile hinsichtlich der Verständigung mit den Freiwilligen. Ich glaube, mhm. das ist schon ein, ein, ein Stück wird ein Erfolgsgeheimnis dieses Vereins. Freut mich zu hören. Ich bin übrigens auch Mitglied bei Wikimedia Österreich. Das wiederum freut mich zu hören. <lacht>
0: ähm, aus, aus Interesse so, weil ich gern mitkriegen will, was da passiert, bin ich da auch Mitglied geworden. <lacht> Jetzt... Ähm noch, noch mal zu dir, du warst ähm, Mitarbeiter bei Wikimedia Österreich, du hast bist in einem Gremium von Wikimedia mhm. Österreich und jetzt bist du noch in einer ganz neuen Rolle unterwegs als Wikipedian in Residenz. Genau. Bitte erklär kurz, was das ist, für die, die
1: es nicht wissen und dann erzähl mal, was du da machst. Der Wikipedian in Residence ist ein Konzept, das wiederum aus den USA kommt. Das haben englischsprachige Benutzer in den USA erstmals entwickelt und beim Konzept Wikipedia in Residence ist es so, dass sich eine Institution einen Wikipedianer ins Haus holt. Ähm, Institution heißt in diesem Zusammenhang ursprünglich eigentlich eine Kulturinstitution aus dem Bereich Galerien, Bibliotheken, Archive und ähm, Museen. Ähm, dieser klassische Glam nennt sich das, also Galleries, Libraries, Archives and Museums-Bereich. Aus dem kommt das raus. Die haben sich in den USA Wikipedianer in ihre jeweiligen Institutionen eingeladen und haben dann mit denen gemeinsam versucht, ähm, die Inhalte, die in diesen Glam-Institutionen vorhanden waren, äh, freizugeben oder für die Wikipedia zumindest irgendwie verwendbar zu machen. Dieses Konzept kommt also aus den USA und wurde auch in Europa, auch in Deutschland und teilweise auch in Österreich schon ähm, umgesetzt. Ich weiß, dass es in Berlin ähm, da bereits Kooperationen gab und bei uns in Österreich auch mit dem Bundesdenkmalamt wiederum. Und wir haben jetzt, oder ich darf jetzt erstmals einen ein etwas anderen Aspekt dieser Glam-Kooperation, dieses Wikipedia in Residence ausprobieren. Ich wurde nämlich eingeladen, als Wikipedia in Residence am österreichischen Verfassungsgerichtshof tätig zu werden. Und von wem wurdest du eingeladen? Vom Leiter der Bibliothek des Verfassungsgerichtshofs. Ach, das heißt, das ist gar keine
0: Initiative von Wikipedia Österreich oder so, sondern ging von den Leuten aus, mit denen du da zusammenarbeitest.
1: Richtig, richtig. Der hat nämlich, Wie kam es dazu? Der ja. ist ähm, selber in der Wikipedia angemeldet, ist allerdings mhm. nicht sonderlich aktiv hat aber herausgefunden, dass ich einige Artikel über die aktuellen Verfassungsrichter verfasst habe. Als mhm. Freiwilliger im Rahmen meiner, meiner normalen Artikelbearbeitungstätigkeit, weil ich nun mal im Rechtsbereich, im österreichischen Rechtsbereich tätig bin, habe ich den einen oder anderen Artikel über Verfassungsrichter angelegt und er hat das entdeckt, hat mich dann per Mail kontaktiert mich eingeladen, ob ich nicht mal Lust hätte, ein persönliches Gespräch über die Wikipedia und ihre Funktionsweise zu führen und wir haben uns dann heuer im Frühjahr am Verfassungsgerichtshof getroffen und er hat mir dann relativ schnell eröffnet, dass er dieses Konzept Wikipedia in Residence kennt und dass er das ganz toll findet und dass er sich vorstellen könnte, einen Wikipedia in Residence auch am Verfassungsgerichtshof zu haben. Großartig. Und das war also wirklich ähm, nicht von mir intendiert oder irgendwie äh, darauf zugesteuert, sondern ist von ihm gekommen. Ich habe das großartig gefunden, habe mich dann auch gefragt, ob ich das selber machen möchte. Habe ich dann auch gleich bejaht, weil, ich, ähm, weil mich das unglaublich interessiert und weil ich auch das Verfassungsrecht sehr interessant finde. Ich hatte dann auch interessanterweise gerade im letzten Semester eine Vorlesung zum Thema Verfassungsrecht bei einem äh, Verfassungsrichter, also bei einem dieser mhm. 14 Verfassungsrichter, der mich dann auch in der Vorlesung darauf angesprochen hat, ob ich derjenige sei, der dann als Wikipedia in Residence zu ihnen an den Gerichtshof komme. Es <lacht> hat sich also recht schnell herumgesprochen und bei dem ich jetzt dann auch meine, meine, äh, Diplomarbeit schreiben darf. Aber, mhm. also es hat dann, hat dann auch tatsächlich weitere Wellen geschlagen, diese ganze Geschichte. Und ich bin jetzt im Juli war ich bereits und äh, darf dann nochmal im September am Verfassungsgerichtshof tätig werden als Wikipedia in Residence. Und was machst du da konkret jetzt bei dem Projekt? Genau, der Wikipedia in Residence oder so wie wir jetzt den Wikipedian in Residence anlegen, ähm, geht es zunächst einmal darum, den den reichhaltigen Schatz an juristischer und verfassungs, insbesondere verfassungsjuristischer Literatur, der am VfGH vorhanden ist, auszuwerten und daraus eben genau für äh, Themen des österreichischen Verfassungsrechts neue Wikipedia-Artikel zu schreiben oder die vorhandenen Wikipedia-Artikel zu überarbeiten. Und außerdem geht es darum, ähm, Bilder, die im Verfassungsrecht so vorhanden sind, beispielsweise aktuell die Porträtfotos der aktuellen Verfassungsrichter unter freier Lizenz in die Wikipedia zu bekommen, da war bisher noch überhaupt nichts vorhanden. Ähm, einzelne Bilder der Räumlichkeiten des Verfassungsgerichtshofs frei zugänglich zu machen und dann letztlich auch äh, das Bewusstsein der Mitarbeiter des Verfassungsgerichtshofs für freie Inhalte irgendwo m, zu erhöhen im Rahmen von Vorträgen oder im Rahmen von äh, Diskussionsrunden, die wir jetzt dann im September angesetzt haben am Verfassungsgerichtshof. Mhm. Ganz konkret kann man vielleicht jetzt schon sagen, was wir im Juli gemacht haben. Im Juli habe ich mich sehr stark mit ähm, der Geschichte des Verfassungsgerichtshofs auseinandergesetzt, durfte da auch Einblick nehmen in allerlei ähm, historisches Material, das am Verfassungsgerichtshof vorhanden ist, also bis zurück ins Jahr 1918, als der Verfassungsgerichtshof gegründet wurde und teilweise sogar bis in, zurück in die Zeit der Monarchie äh, in die Vorläuferinstitution ins Reichsgericht. Mhm. Ähm, was unglaublich spannend war und wo ich ähm, sehr viel daraus verwenden konnte und ich habe dann, was jetzt bereits in der Wikipedia sichtbar ist, im Artikel Verfassungsgerichtshof, Klammer auf Österreich, Klammer zu, den kompletten Abschnitt Geschichte neu geschrieben, überarbeitet und auf einen ähm, jetzt sehr, sehr rechtshistorischen Stand gebracht der Leiter der Bibliothek des Verfassungsgerichtshofs ist auch selber Rechtshistoriker. Der hat mich dabei unterstützt und hat dann das Ergebnis dessen sich durchgelesen und hat das äh, für durchaus gut und würdig befunden. Weshalb ich glaube, dass man damit recht zufrieden sein kann. Mhm. Also es ist so der erste. Ich scrolle da gerade durch durch den
0: Artikel. Ich, du bist kurz davor, das auslagern zu müssen. Genau, den richtig,
1: das ist äh, momentan <lacht> die Überlegung, ob das nicht eigentlich ein eigenständiger Artikel werden sollte. Jetzt ist mal noch und drin. Die Damen und Herren, da haben auch alle ein aktuelles Foto, die aktuellen Mitglieder, die auch
0: alle von dir stehen. Genau, die
1: diese Fotos. diese Fotos sind eben genau im Rahmen dieses Projekts ähm, freigegeben worden. Wir haben uns da mit dem ursprünglichen Fotografen, der diese Fotos ange, äh, angefertigt hat für den Verfassungsgerichtshof, in Kontakt mhm. gesetzt im Rahmen des Projekts, haben ihm erklärt, okay. was eine freie Lizenz bedeutet, was es ist. Und der war auch gleich bereit, die Fotos für freie Lizenz freizugeben. Haben mhm. das dann dokumentiert entsprechend, so wie das in der Wikipedia üblich ist. Und diese Fotos sind also jetzt nicht nur für die Wikipedia, sondern tatsächlich für die Allgemeinheit frei verfügbar, was, glaube ich, gerade bei derart in der Öffentlichkeit stehenden Personen wie den Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern ähm, durchaus einen Mehrwert für die Allgemeinheit darstellt. Mhm. Und man sieht auch, ähm, da gibt es dann Fotos der, der aktuellen Besetzung des Verfassungsgerichtshofs, es gibt Fotos aus dem Verhandlungssaal, es gibt Fotos aus dem, aus dem Beratungszimmer des VfGH, das man so jetzt auch nicht kennt. Ähm, ja, da, da gibt es eine Reihe von Fotografien, die einfach die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs auch etwas besser begreifbar machen sollen. Und genau darum geht es im Grunde genommen bei diesem Projekt jetzt auch der Öffentlichkeit, oder, oder der Allgemeinheit Fotos und Informationen zur Verfügung zu stellen, um den Verfassungsgerichtshof besser einordnen zu können. Es geht nicht darum, eine eine Sichtweise, eine bestimmte Sichtweise auf den Verfassungsgerichtshof vorzugeben, sondern genauso neutral und genauso äh, enzyklopädisch, wie man sich das bei jedem anderen Wikipedia-Artikel und bei jedem anderen Inhalt in der Wikipedia erwartet, diese Inhalte eben auch darzustellen. Darum macht das auch nicht jemand, der immer schon beim VfGH arbeitet, sondern ich jetzt im Rahmen des Wikipedia-In-Residence-Praktikums. Ich habe gerade das Foto des Präsidenten
0: aufgerufen hm. und äh, bringe ihm großen Respekt entgegen, dass er sich traut, nicht zu lächeln auf seinem Foto.
1: Äh, tatsächlich gibt es von, von Dr. Holzinger genau ein einziges Foto, auf dem er lächelt. Ja, okay. Also ähm, das ist nicht schwierig, ein Foto des Präsidenten zu finden, auf dem er nicht lächelt. Er ist okay. aber ein sehr, ein sehr sehr herzlicher Mann, ein sehr äh, hochgerätiger Jurist. Ich hatte dann auch das Vergnügen im Rahmen des Praktikums, mich bei ihm mal vorstellen zu dürfen und ähm, er war auch sehr interessiert an diesem Projekt, das wir hier durchführen und ich habe ihm auch erklärt, was genau wir hier machen. Er ist also wirklich sehr interessiert daran und ähm, ich kann ihn nur, wie gesagt, in den höchsten Tönen loben, er ist ein, ein großartiger Jurist. Wenn man ihn mal kennengelernt ja, hat, ich, ich. ich bin sehr begeistert von ihm. Ich finde auch interessant, dass der Fotograf
0: äh, die unter einer freien Lizenz freigibt. Richtig. Weil das ist ja eine Diskussion, die jetzt gerade gesellschaftlich im Laufen mhm. ist, ähm, welche Vor- und Nachteile sowas hat. Richtig. Und zurzeit würden wir ja die Nachteile gesehen. Mhm. Der Mann ist ja bezahlt worden Richtig, dafür, dass genau. er diese Fotos gemacht hat. Und jetzt das Urheberrecht, ich, ich setze schon wieder voraus, dass es in Österreich ähnlich mhm. ist, ähm, räumt ihm jetzt noch das Recht ein, dass 70 Jahre nach seinem Tod, mhm. ich weiß nicht, wie in Österreich ist, seinen Nachfahren, oder wer auch immer dann die Rechte dann wem die zufallen, äh, dass die dann auch noch Gebühren für die Benutzung des Fotos Absolut. erhalten. Absolut. Ne? Das ist ja rechtlich erstmal eine interessante Konstruktion, mhm. dass man nicht für eine Leistung, die man jetzt erbringt, jetzt bezahlt wird, sondern in der Zukunft eine, eine noch ein Ent Entgelt kriegt, mhm. was auch von der Benutzung dann abhängig ist. Also wie wertvoll das ist, wie viel tausend oder wie viel, wenn es tausendmal benutzt wird, kriegt man mehr Geld, als wenn es nur einmal mhm. benutzt wird. Und dann als Fotograf Fotos freizugeben, ist dann schon eine schwierige Sache, weil man ja die ganze Nutzung in der Zukunft
1: dadurch verliert. Absolut. Und wir haben ihm das auch erklärt. Er hat, er hatte natürlich bereits einen Vertrag mit dem Verfassungsgerichtshof, der aber, wie du richtig sagst, diese, diese weitere Verwendung nicht unbedingt äh, inkludiert hat. Mhm. Aber er war da auch, ähm, er hat auch sofort zugestimmt dieser Verwendung und genau das macht ja auch dieses Praktikum oder, oder diesen, diesen wikipedia in Residence aus, freie Inhalte zu generieren, beziehungsweise Inhalte, die bislang nicht frei waren, ähm, irgendwo freizusetzen und für die Wikipedia und für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Genau das ist in diesem Punkt auch passiert. Also diese Bilder kann jetzt jeder verwenden für jeglichen auch kommerziellen Zweck. Und egal wie oft diese Bilder dann aufgerufen werden, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden, sprich der Urheber genannt wird. In dem Fall muss der Urheber genannt worden. Die große Angst ist
0: ja immer, dass die Nazis das dann auch verwenden, aber ja auch die dürfen das die verwenden. Dürfen das, das muss eine Demokratie aushalten. Ja,
2: wirklich.
1: Mhm. Abgesehen davon, dass das mit, mit, ähm, mit den Nazis bei uns in Österreich sowieso ähm, strikter gehandhabt wird, als das in Deutschland ist, weil wir äh, das NS-Verbotsgesetz haben, aber davon abgesehen. Das ist noch ein anderes Thema. Genau, das, das ist ich. noch ein, noch ein vertieftes, wiederum auch Verfassung, verfassungsjuristisches, sehr interessantes Thema, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter beschäftigen. Ja, schon, aber hat es irgendeine Auswirkung in der Wikipedia? Es hätte durchaus Auswirkungen in der Wikipedia, wenn ähm, es zu strafrechtlich relevanten Äußerungen kommen würde. Da gibt es nämlich durchaus die Tatsache, dass in Österreich die Eingreifschwelle äh, der strafrechtlichen Sanktionen etwas niedriger anzusetzen ist, als das in Deutschland der Fall ist.
2: Mhm.
0: Damit sind wir bei juristischen Themen in der Wikipedia, da du ja selber Jurist bist oder angehender
1: mhm. Jurist. Ähm, kannst du sicher da ein paar Sachen erzählen dazu? Es ist grundsätzlich, also wie ich bereits angesprochen habe, ähm, das Problem, dass sehr oft nur die deutsche Rechtslage gesehen und auch beschrieben wird in der Wikipedia. Wir in der Wikipedia haben natürlich ganz grundsätzlich ein... Äh, juristisches Problem, auf das auch Kollegen bereits hingewiesen haben, nämlich das, dass wir uns an mehrere Rechtsordnungen zu halten haben, was unsere Inhalte anbelangt. Mhm. Ähm, was vielen Leuten nämlich nicht bewusst ist, ist, dass die Server der, oder dass die, die der Betreiber der Wikipedia die Wikimedia Foundation ist und diese Wikimedia Foundation eine Stiftung nach dem Recht des US-Bundesstaats Florida ist und daher die Inhalte auch US-amerikanischem Recht unterliegen. Das hört sich jetzt immer ganz schlimm an, wenn man von, von US-amerikanischem Recht spricht. Bedeutet aber in erster Linie, dass ähm, auch die verfassungsrechtlichen Garantien der Vereinigten Staaten für die Inhalte der Wikipedia auch gelten. Sprich, sehr weiter Begriff der Meinungsfreiheit, sehr weiter Begriff des ähm, Urheberrechts und so weiter. Hm. Daneben haben wir aber mindestens eine weitere, wenn nicht zwei weitere ähm, Jurisdiktionen, denen die Inhalte in der Wikipedia unterliegen. Zum einen die äh, Jurisdiktion, der derjenige unterliegt, der die Inhalte abruft, der Leser. Ähm, wenn ich als äh, österreichischer Leser einen Wikipedia-Artikel abrufe, dann unterliege ich selbstverständlich als Rechtsunterworfener der österreichischen Juristik. Sprich, wenn ich ähm, äh, Inhalte abrufe, die in Österreich einem Abrufverbot unterliegen, dann mache ich mich selbstverständlich strafbar. Das heißt, auch wir in der Wikipedia müssen darauf achten, dass bei uns keine Inhalte abrufbar sind, die in einzelnen Ländern zur Strafbarkeit führen können. Hm. Zum anderen aber unterliegt natürlich die Inhalte der Wikipedia der Strafbarkeit oder der Jurisdiktion eines jeden Landes, in der sich die Schreiber der Wikipedia, also die Wikipedia-Autoren befinden. Denn wenn ich einen Inhalt als Österreicher in die Wikipedia stelle, dann habe ich mich wiederum natürlich als Schreiber an die österreichische Rechtsordnung zu halten. Auch wenn diese Inhalte dann möglicherweise nur von Schweizern und Deutschen abgerufen werden. Aber auch ich darf als Österreicher keine Inhalte in die Wikipedia einbringen, die mich in Österreich strafbar machen würden. Wir haben also mehrere Rechtsordnungen, die einander überlappen und die wir alle zu berücksichtigen haben. Was es teilweise und mit Unterricht schwierig macht, äh, zu erkennen, welche, welche Norm jetzt tatsächlich einschlägig ist, beziehungsweise an was man sich halten muss. Und der Grundsatz dahingehend ist tatsächlich immer, dass wir uns an die strengste Vorschrift zu halten haben. Also wenn, wenn etwas in einem Land verboten ist und in allen anderen Ländern nicht, dann ist es auch in der Wikipedia als verboten zu betrachten, mhm. um da kein Risiko einzugehen für niemanden, weder für die Schreiber noch für die Leser. Das macht es nicht gerade einfach, aber ich glaube, der Kollege äh, Gnom schreibt gerade an einer Arbeit, die das auch äh, sehr schön beleuchtet und die, die da äh, sehr starke Einblicke gibt. Er kann das auch wahrscheinlich noch besser erklären als ich, aber das sind Dinge, die uns als Wikipedianer äh, irgendwo auch beschäftigen müssen. Hm. Okay, dann.
0: Juristische Themen, also in der Wikipedia unterliegen einmal der Schwierigkeit, dass sie mehrere Rechtsräume beachten müssen. Mhm. Dann ist auch
1: vermutlich ein Thema, dass es keine juristische Beratung sein darf. Richtig. Auch das ist eine, wir weisen ohnehin am Seitenende jedes Artikels zu juristischen Themen darauf hin, dass Wikipedia keine Rechtsberatung ist. Das ist nämlich beispielsweise ein solcher Fall, der in manchen Rechtsordnungen, zum Beispiel in der deutschen und auch in der österreichischen, eine Strafbarkeit oder mitunter eine Haftung äh, hervorrufen würde, wenn mhm. sich jemand auf Wikipedia durch einen Wikipedia-Autoren rechtsberaten lassen würde. Das ist in sowohl in Deutschland als auch in Österreich nämlich nur Rechtsanwälten gestartet und mhm. ruft unter Umständen auch eine Haftung hervor, wenn das ein Nicht-Rechtsanwalt macht. Deshalb darf die Wikipedia auch nicht... Ähm, Irgendwelche individuellen Rechtsfragen beantworten, sondern da muss auch immer der Hinweis kommen, bitte wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt, wenn Sie dazu eine verbindliche Antwort haben möchten. Mhm. Und zum anderen ist natürlich auch immer schwierig für den Leser abzuschätzen, ähm, wie valide sind jetzt die Informationen, die da drin stecken. Wikipedia ist immer mit einem Restrisiko behaftet, dass da eine veraltete Rechtslage oder gar eine falsche Rechtsmeinung drin steht. Und das führt natürlich auch zu dem Problem, dass Leserinnen und Leser sich unter Umständen getäuscht fühlen könnten durch Wikipedia-Artikel. Daher ganz wichtig, Wikipedia bietet zwar einen in aller Regel sehr guten Überblick über Themen, aber gerade im Rechtsbereich empfiehlt es sich, wenn man konkret das für eine, ein eigenes Rechtsproblem benötigt, dass man sich dann bitte, bitte, bitte niemals auf den Wikipedia-Artikel alleine verlassen sollte, sondern man kann sich das zur Information anschauen, aber dann sollte man sich jedenfalls an einen dazu befugten Rechtsanwalt wenden. Mhm. Ja. Wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, dass
0: äh, es durchaus falsch sein kann, was da steht. Mhm. Das ist ein überwiegend überwiegenden äh, Fall das aber eigentlich gut, gute Information mhm. ist mal. Aber es darf nie eine Grundlage für eine für eine Handlung sein. Es ist ein guter Startpunkt, um an ein Thema reinzukommen.
1: Aber das gilt insgesamt für alle Wikipedia-Sachen. Genau, das gilt Sache. für für alles. Das gilt grundsätzlich so. Ich ich empfehle auch jedem, der ähm, sich über Materialsicherheit in der Wikipedia informiert sich da einen Überblick zu verschaffen, aber im Zweifelsfall bevor irgendeine Handlung gesetzt wird, sich an einen Bautechniker, Physiker, was auch immer zu wenden. Im Rechtsbereich ja. kann ich das halt aus meiner Erfahrung und aus meinem meinem mit meiner Bildung äh, bereits sagen: Bitte jedenfalls sich zwar in der Wikipedia informieren, aber dann einen dafür befugten Rechtsanwalt aufsuchen. Mhm.
0: Vielleicht können wir auch im aktuellen aktuelle Sachen äh, besprechen. Das Oberlandesgericht Köln mhm. hat gerade mal wieder festgestellt, dass ein Werk, das unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht wird, einen Wert von 0 Cent hat.
1: <lacht> ja, das ist aber eine das interessante Rechtserfassung des Oberlandesgerichts Köln. Mhm. Ähm, ich will jetzt, ich, ich kenne den konkreten Anlassfall nicht. Ich denke aber, dass es jedenfalls falsch ist, von einer Lizenzierung unter freier Lizenz auf den Wert eines Werkes zu schließen. Ich glaube, dass das ein Denkfehler ist, den man vielleicht auch leicht unterliegen kann, aber einer ist, der so nicht zulässig sein sollte, weil die Lizenzierung eines Werks alleine noch nichts über die Werthaltigkeit eines Bildes oder eines, eine, irgendeines Kunstwerks aussagt dann wäre ja in der Konsequenz jedes einzelne öffentlich zugängliche Monument, jede einzelne öffentlich zugängliche Skulptur, die jeder für umsonst anschauen kann, auch mit einem Wert von vielleicht nicht 0 Euro, aber wenigen Cent behaftet, weil der Zugang dazu ja völlig frei ist für jeden. Mhm. Also ich glaube, dass diese Argumentation wahrscheinlich in der Kürze nicht richtig ist. Aber das Oberlandesgericht Köln wird sich damit vermutlich befasst haben. Es zeigt sich aber da auch ein... Ein ganz grundsätzliches Problem, das auch bei uns in Österreich immer wieder vorkommt, dass nämlich ähm, die Information, die gerade auch ältere Richterinnen und Richter und auch gerade ältere, andere in der Justiz tätige Personen über äh, neue Entwicklungen, gerade auch im Urheberrechtsbereich, gerade im Internet haben, oft falsch oder verzerrt sind. Und da kann die WGB da durchaus noch ähm, Nachhilfe erteilen und vielleicht auch durch gezielte Informationen in unseren Artikeln versuchen, diesen Leuten äh, Einblick zu geben. Es kommt auch immer wieder vor, im Übrigen, dass in Gerichtsurteilen Wikipedia zitiert wird, gerade wenn es um äh, Internetthemen geht. Das ist auch kritisch, oder? Das zu machen. Es ist kritisch, allerdings zeigt sich ein großer Vorteil der Wikipedia. Ähm, ich darf einen, einen Fall aus Österreich äh, kurz schildern, der am Oberlandesgericht Innsbruck entschieden wurde. In zweiter Instanz bei uns, in äh, Oberlandesgericht entscheiden immer, erst in zweiter Instanz, da ging es um äh, ein um eine Straftat tatsächlich, um ein Strafdelikt, und zwar das war das Verhetzung meines Wissens nach. Ein Benutzer, der also ähm, in einem Internetforum äh, geschrieben irg irgendeine beleidigende Äußerung über türkische Mitbürger ähm, hinterlassen hat und hinter dieser Beleidigung hatte einen, einen so einen Zwinkersmiley gesetzt. Der okay. wurde in erster Instanz wegen Verhetzung verurteilt, hat dann dagegen berufen und äh, ist dann zum Oberlandesgericht Innsbruck gekommen und das Oberlandesgericht Innsbruck hat ähm, mit Verweis auf den Wikipedia-Artikel zu Smileys ähm, angemerkt, dass ein Zwinkersmiley hinter einer Aussage äh, darauf hindeutet, dass die davorstehende Aussage ironisch gemeint war. Und daher ähm, der Tatvorsatz der Verhetzung nicht gegeben war. Es zeigt sich also, dass Gerichte sich insbesondere dann auch auf die Wikipedia berufen, wenn es um Themen geht, die spezifisch im Internet angesiedelt sind. Also, sagen wir mal, popkulturelle oder internetkulturelle Phänomene. Das ist auch etwas, was relativ verständlich ist, weil es wahrscheinlich recht wenig Abhandlungen außerhalb des Internets über die Internetkultur geben dürfte, die genau spezifisch aussagen, wie jetzt dieses Emoticon oder dieser Smiley zu verstehen ist. Also die, die Gerichte gestehen der Wikipedia-Kompetenz in Sachen Internet zu, könnte man das ja, zusammenfassen. Ja, das ist richtig. Und auch, sie gestehen der Wikipedia-Kompetenz in Sachen Internet zu und auch in, in popkulturellen Themen. Wenn man sich anschaut, wo überall Wikipedia zitiert wird, dann sind das sehr oft äh, Themen, die nicht in klassischer wissenschaftliche Literatur abgehandelt werden, um das jetzt mal so auszudrücken. Also wenn es um die Frage geht, ähm, welcher Schauspieler von wann bis wann mit welcher anderen Schauspielerin verheiratet war, dann wird sehr oft auf die Wikipedia zurückgegriffen und auf den dortigen Wikipedia-Artikel verwiesen, weil das nun mal Dinge sind, die nicht in der wissenschaftlichen Standardliteratur abgehandelt werden. Okay, ich danke dir für dieses
0: Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt wieder. Das ist ja der Vorteil bei diesen Gesprächen, dass man ähm, sich nicht nur nett unterhält und die Zeit vertreibt, sondern auch noch was lernt. Und äh, du machst auch tolle Sachen. Also ich bin äh, ziemlich begeistert. Ich hoffe, man <lacht> hört noch ein bisschen was von dir. Ja, vielen Dank. Dank Wikipedia-Umfeld. Schön ja. neugierig bleiben und
1: äh, ja, tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank. Schönen ja. Abend noch.
0: Dir auch. Das war Wiki Stammtisch Episode 7 mit Thomas Planinger am Mikrofon Sebastian Wallroth. Die Sendung steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International, CC bei 4.0. Das heißt, Sie dürfen diese Sendung teilen, das Material in jedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten. Und Sie dürfen sie bearbeiten, das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen sind, Sie müssen den Namen nennen, in diesem Fall Wiki Stammtisch Sebastian Wallroth. Zudem müssen Sie die Lizenz angeben. CC bei 4.0, wenn möglich einen Link angeben und sagen, ob Sie Änderungen vorgenommen haben. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützen würde. Sie dürfen außerdem keine weiteren Einschränkungen hinzufügen, keine zusätzlichen Klauseln oder technischen
2: Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.